Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Vengo a proponerles un sueño. ¿Eh? Se acaba el año, estamos en periodo de, de fiestas, de proyectar, de analizar, de proponernos objetivos. Y en estos días en el mundo del fútbol, en donde hay tanto cambio, en donde la UEFA y la Colmebol anunciaron una sociedad en la que en el 2024 van, por ejemplo, a participar de manera conjunto, de, de conjunta de la Nations League, les vengo a proponer a mis amigos mexicanos, ¿por qué no se vienen con nosotros? En eh, el 2024 van a estar a dos años de organizar su Mundial. Eh, el tercer Mundial que organizará México. Ojalá México pueda ser definitivamente protagonista, llegar a una semifinal, ¿por qué no? A una final de, de un Mundial. Y lo que yo les vengo a proponer es, ¿de qué lado de la vara van a estar? De jugar contra Martinica, contra Curazao y seguir llegando o anhelando a jugar un quinto partido de Mundial que nunca se da. ¿O se van a dedicar realmente a jugar contra Brasil, contra Argentina? Vengan de este lado, vengan para acá, dejen a Curazao, vengan a jugar la Nation League con España, con Alemania, para crecer. Porque el nivel de competitividad, tu nivel de fútbol, tu nivel de selección, te lo da el día a día. Si vos jugás eternamente para hacer billete para vender muchas entradas en Estados Unidos, pero eternamente te la pasás jugando contra seleccionados de entre casa, seleccionados con fútbol de garage, nunca vas a lograr el objetivo realmente de ser protagonista en tu Mundial 2026. La Nation League 2024 le tiene que marcar el camino a México y la lucha debe ser del fútbol mexicano de integrarse definitivamente y de una vez por todas al fútbol de líder del mundo. Oh, Mother Soccer. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landaros. Si yo tuviera el poder de la Federación Mexicana de Fútbol y me saltara en este momento la CONCACAF, esa invitación del señor Buscalia la tomaría de inmediato. ¿Por qué? Porque pongo, por ejemplo, el ejemplo de Australia. Australia compitiendo en Oceanía, pues contra Nueva Zelanda y de ahí... Hmm. Eh, pues bastante complicada la competencia ¿Cómo subir el nivel? Pues me voy con Asia ¿Qué hace México? Pues seguimos con lo mismo Y el nivel de México parece estar estancado El nivel de México, inclusive contra Guadalupe, contra Haití Llega a ser complicado Y lo hemos visto en las anteriores ediciones de la Copa Oro Y cuidado por el crecimiento de Canadá y Estados Unidos Al igual que nuestros hermanos centroamericanos El problema es esta invitación para México es un sueño. Yo lo veo bien lejano de que pueda participar con uh, la, el combinado de Europa y, y Sudamérica por los intereses que hay de por medio. Pero ojalá, ojalá que en alguien dentro de la federación deje de lado lo económico y piense lo futbolístico, porque a la larga, a la larga, lo económico será mejor. El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. 
El sueño parece muy bonito. Yo, yo primero quiero ver que de verdad UEFA y Conmebol estén por encima de FIFA, ¿no? Porque la utopía es fantástica, juntarlos y, y, y que FIFA les dé la bal y que no pase nada y, y, y puedan estar, ¿no? Creo que aquí hay una guerra de intereses que la tenemos que mencionar después de, de que México compita ahí, por supuesto que sería extraordinario. Extraordinario para México. Y extraordinario también para, para Conmebol, porque eh, creo que cuando México ha estado ahí, cuando México ha, ha llevado a su mejor selección, pues, pues le ha demostrado a Conmebol que, que le puede competir de tú a tú a cualquiera, porque hay, hay dos selecciones que mandan, que son los que generalmente ganan, dominan y, y son los candidatos después. Me parece que de Uruguay para abajo eh, el nivel es eh, parejo y es un nivel en el que México le puede ganar al que sea, sería extraordinario sí, sería muy bueno para ambos, sí, creo que es una utopía que no se va a dar nunca Ahora, yo, yo les marco una cosa, eh, hoy es una utopía, porque México yo lo veo en una zona de confort en la que no puedo mover el status quo, las cosas están establecidas de, la, de esta manera Ahora, el crecimiento del fútbol mexicano no tengo ninguna duda que tiene que ser asociándose a, a, a Sudamérica. No crean, no crean, como dice mi amigo Fernando Ceballos, que aquí en Sudamérica estamos desesperados porque venga México. ¿eh? Y yo lo estoy diciendo porque el México creo que el crecimiento tiene que venir de ese lado, Fernando. Porque, eh, a ver, Sudamérica eh, hoy tiene una organización del fútbol que es solvente, que económicamente da ganancias, los repartos de dinero son cada vez más grandes. Sería un crecimiento de mercado la inserción de México. Ahora, futbolísticamente me parece que no va a cambiar mucho la ecuación y usted, en todo caso, está desconociendo eh, lo que es el fútbol uruguayo, bicampeón del mundo, lo que es el fútbol de Colombia... No recuerdo que México le haya ganado últimamente tantas veces a Colombia. Lo que es esta Ecuador de, de Alfaro, es decir, claro, lo que lo que es Chile. Chile es, es un seleccionado que, que es fuerte y que tiene jugadores realmente interesantes. Digo, Juanjo, eh, Juanjo, a mí me encantaría nueve, que, que México salga de la zona Copas de confort. América jugó México. Nueve. Sí, nueve. Sí. Dos finales y tres terceros lugares. Dos finales ganó? y tres terceros lugares. Bueno, ¿Y de, cómo nos de, fue la, la de, última? De, de, de nueve llegar a dos finales y ganar tres terceros lugares, me parece que... Puede competir. ¿No? Sí, pero o sea, de, de te, que... te pone ahí, ¿no? En, en, en el mapa de, de competir. Para insisto. competir. Claro. Ahora, me hablas de Uruguay, yo respeto mucho la historia de Uruguay, tú lo dices, bicampeón del mundo, pero estamos saliendo de la generación dorada de Uruguay. O sea, se va Suárez, se va Cavani... Y les está costando un mundo el recambio y ahí está Uruguay, ¿eh? sufriendo para ir a, a este Mundial, se acabó el proceso del maestro Tavares, va a llegar Diego Alonso, yo, yo no, lo veo, no lo veo tan claro, pero, pero ahora, a, hablando de esto, Juanjo Rodo, ¿realmente se va a dar? ¿Realmente FIFA va a permitir que UEFA y Conmebol se le salgan del guacal y, y, y hagan esto? Yo, yo lo veo muy complicado, ¿eh? yo sinceramente, esto es una... una contraparte, una oposición, una manera de plantarse de las dos confederaciones a la idea del mundial de cada dos años. Yo, yo. Y hasta que ellos no vean una tajada, perdón, hasta que ellos no vean una tajada del pastel considerable, pues no se van a sentar a negociar. Yo como lo veo es un serio trancazo a la FIFA. ¿Por qué? Porque esto, si se llega a dar, va a devaluar la Copa del Mundo. ¿Cuántas veces hemos dicho... Ah, la Eurocopa es el mejor torneo de naciones, solamente le falta Argentina y Brasil. 
pues ya lo van a tener, ¿no? Eh, obviamente lo digo como mexicano, me encantaría que México esté ahí, pero al final el resto del mundo igual le anima a México por el relajo que hacen los estadios y que es una selección alegre, pero sinceramente, o sea, ves Argentina. Pero, pero ojo, o, ojo, Rodo, estás pensando en la Nation League eh, A ah, o en la primera sí, división de la Nation sí, League, sí, en sí. donde va a estar Brasil y Argentina. Porque después también fúmate un Montenegro Bolivia, ¿no? Con todo respeto para los dos. Me gusta dos. Montenegro. No, bueno. Me gusta Montenegro. Oh, 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 bueno. bueno cualquier, cualquiera de los balcánicos ahorita te hace un partidazo espectacular, para serte sincero. Digo, ya estamos hablando de Nations League A, pero yo no veo la, la Nations League de Europa B. A ver, yo, yo, yo me imagino, yo me imagino que eh, este escenario del fútbol mundial tan convulsionado por esta, por esta ruptura eh, y por esta demostración de poder por parte de, de Europa y de Sudamérica, lo que lo obliga a, a Infantino es a recular, a replantearse los objetivos. Ya le dijeron abiertamente, nosotros no vamos a jugarlo el Mundial cada dos años. No es que le dijeron no estamos de acuerdo o nos sometemos a votación. Lo que le, le, el mensaje fue, si ustedes lo quieren votar, votenlo, nosotros no lo jugamos. Y eso es gravísimo para, para Infantino, porque Infantino sabe que tiene los votos y en los últimos días mandó a decir con sus emisarios, nosotros si queremos lo sacamos por votación y ganamos. Ahora, imagínate un proyecto con Europa y con Sudamérica enfrentados que ya te dijeron no solamente que le van a votar en contra, sino que en el caso de que ganen, nosotros estamos juntos Estados Unidos inauguramos oficina en Londres y nos vamos con nuestra eh, con nuestra propia competencia con nuestra Nation League en 2024. ¿Qué va a ser el mundial cada dos años? Mozambique pero, contra pero Groenlandia. Pero y el jugador Juanjo. Mozambique pero contra y el jugador. Va, 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 no, van a jugar. Pero y al jugador que. Pero qué va a hacer con el jugador. Eh, o sea, hoy le vas a decir a Messi. Es que, es por que poner, no puede haber mundial. O, no puede haber no, mundial. De acuerdo, pero, pero, pero qué le vas a decir, oye, ya no te ya no vas a ir al Mundial, ¿eh? ya Argentina y Uruguay, ya no vamos a ir a jugar el Mundial, pero ahora vamos a competir por la Nation League, ¿te lo van a aceptar? Están, o sea, están de es los dos lados también... mostrando las garras, Fer, de los dos lados porque... Ese es el tema. De un lado, yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? o sea, los jugadores van a querer seguir jugando el Mundial, ahora eh, te puedo asegurar... Pero no es un tema económico, Juanjo, sí. o sea, no, no es... Sí, no es, es económico. O sea, sí, yo, es yo, yo como lo veo es, yo como lo veo es, hoy UEFA y, y Conmebol no quieren el Mundial cada dos años porque eso les va a impactar directamente en el bolsillo, ¿no? Tendrían que cortar torneos, tendrían que quizás hacer eliminatorias más cortas, o sea, tendrían que hacer una serie de cosas que evidentemente les va a afectar a ellos como eh, confederaciones con lo saturado que tienen, uno entre Nation League, Eurocopa y eliminatorias y el otro con eliminatorias y Copa América. Yo creo que esto es un, una medida de presión de los dos, de decir, ok, quieras el Mundial cada dos años, pues es un pastelotototototote. ¿Cómo me vas a compensar el que yo renuncie a esto, a esto que me deja tanto dinero, para poder jugar el Mundial cada dos años? Sí, es, es una cuestión de números, es una cuestión de números. Hoy las eliminatorias, eh, la venta de derechos, la venta de tickets en eliminatorias sudamericanas, por ejemplo, y también de eliminatoria europea, es la que sustenta no solamente la economía de los seleccionados mayores de cada uno de los países y de las federaciones, sino también el desarrollo del fútbol juvenil, del fútbol femenino. Si vos le sacás esa, eh, esa gallina de los huevos de oro, 
eh, se verían resentidas no solamente la estructura del fútbol profesional, sino también estructuras que están mucho más hacia abajo y que es la generación de eh, nuevos talentos. Allí es donde están trabajando, por ejemplo, de manera conjunta con, esta, con este anuncio de la, de la oficina en Londres, la UEFA y la Colmebol. Desarrollo del arbitraje, fútbol femenino, fútbol infanto-juvenil. Es decir, eh, me parece que aquí a ninguno, para mí, eh, a ninguno le conviene mover demasiado el status quo. Es decir, ni a Europa y Sudamérica le conviene salir del Mundial cada dos años, ni tampoco a Infantino le conviene someterlo a votación, ganar esa votación, pero hacer un Mundial sin Brasil, sin Francia, sin Italia, sin Alemania, sin Argentina. ¿Qué Mundial sería ese? ¿Cuántos sponsors pueden estar interesados en poner dinero para... Eh, que juegue el Madagascar contra Nueva Zelanda, me parece que pues, te destruyen, evidentemente yo, yo lo que pensaría es cómo reaccionaría el futbolista sudamericano ante esto o sea, yo, yo me pongo a pensar específicamente en el futbolista, no en el aficionado, porque pues, evidentemente tengo entendido que esto se jugaría en Europa el futbolista se vería muy beneficiado no tendría que viajar más de 10 horas de regreso a Argentina a Uruguay, a Brasil para jugar los partidos, aquí tendría pues ya nada más simplemente un viaje pequeño a Europa que yo creo hasta el futbolista sudamericano estaría bien con eso Póngale un filtro a este, Fernando. Por favor, habíamos dicho que iban a funcionar los filtros. ¿No estaban de vacaciones ya? ¿Qué no te ibas a darle un abracito de tamal a Wurwitz ya? No lo ibas a alcanzar en sus vacaciones. Vacaciones y que fuera el pinche Wurwitz, ¿no? ¿Dónde anda ese cabrón, por cierto, eh? Uno aquí sí muestra compromiso, cabrón, ¿no? Ay, ajá. Este carnal vino tres semanas a vender humo. Yo entiendo, entiendo que no lo soporte. Ustedes son difíciles de digerir. Pero así de chingue su madre, ya me voy sin avisar. Hasta yo que no me dedico a esto, he tenido más participación. Fíjense, carnal, ¿dónde está el Gurbi? ¿Alguien sabe? ¿Nos estará escuchando el cabrón o no? No estará vendiendo pizza, ¿no? No estará vendiendo pizza no. como hacías vos. Quesos, ese güey vende quesos, es menonita. Ese güey Babas, ¿no? Sí, Babas. los sobadones. Sí, sí, sí. O sea, yo lo que quiero... Miren, yo vengo a este intento de podcast como Messi viene a la, a la CONCACAF. O sea, yo soy el salvador, así como dice claro, Australia, que, que venga así para acá, que, que la Argentina, que, que México solo está allá por dinero... Y tú, tú estás aquí también por billete, buscaría tú qué es aquí. Estás como México en, en la CONCACAF, estás igual. Claro, por, por, por supuesto, salvando las distancias, ¿no? Con un poquitito menos de generación de ingresos, pero sí, por supuesto. Bueno, ustedes son la CONCACAF de los podcasts, ¿sabían? ¿no? Oye, oye, pero... oye, Billy, no te metas con Juanjo. Juanjo viene a aportar su conocimiento, Juanjo viene a a darnos una panorama distinta del fútbol internacional, de cómo se vive en Sudamérica. ¿Por qué lo tratas así, Billy? De, de que vengas a este lado, que les vamos a enseñar a comer chimichurri con choripán. Canal, acá los tacos, nada más. Nosotros queremos ir al Mundial siempre. Si vamos allá... De longaniza, ¿no? Si, ¿Te gusta? Si vamos a ir allá, no vamos a ir nunca. ¿Estás de acuerdo? Pero nos Hagamos acá. una cosa, Billy. Hagamos una cosa, vos me enseñás a comer tacos, yo te enseño a jugar al fútbol. Venite a Colmebol que vas a aprender oh, un poquito oh. de fútbol. Por lo pronto algún campeonato del mundo no, vas a ganar, eh. te aseguro que acá tenemos nueve. No necesito aprender a jugar, si quieres yo te enseño uno de taquechis y yo te enseño a analizarlo. ¿Qué te parece? No tienes que jugar solo, bueno. solo analizarlo, ¿no? Para eso te pagamos. Y acá, acá, acá analizamos, acá, acá, no te preocupes que acá sabemos analizar, Así. tenemos nueve campeonatos del mundo. Acá 
nacen campeones del mundo todos los días. No sé si a, si te, a vos te nacieron cerca <risa> muchos campeones del mundo. ¿no? Juanjo Buscalia, te voy a presentar un cabrón. Se llama Rodolfo Landeros. Ese güey sí sabe analizar. Rodolfo, buenas tardes, canal. ¿No puedes decir a ti que te encanta y te super mama cómo juega Montenegro? <risa> 4-4-2. Tú eres un conocedor. Nos acabas de decir que Montenegro no, es Cuatro, cuatro, uno. Enséñanos de fútbol de Montenegro, carnal. Teníamos ese pinche duda, ¿no? Oye, Montenegro es muy buen fútbol. Aprendele algo, buscarle a, a Landeros, que, que, se, que sabe hasta del fútbol de Montenegro. Este güey sí le sorprendió, está cabrón, ¿eh? Entonces, Oye, siempre mira, que si vos seguís ocupando espacios acá en Mother Soccer, mucho no voy a aprender. Montenegro, Landeros? ¿Tú que eres experto? Tu jefa, güey. <risa> no, de verdad. Qué cosa tan hermosa. Bueno, ya se viene la Navidad, hermanos míos. Ha sido un gusto poder estar estos pozos por pozoscas. No, yo pensé que Palomovich era, era pariente tuyo, Billy, perdón. Pozoscas. Bueno, ¿qué regalo? Podcast. ¿Qué podcast. regalo de Navidad recuerdan más ustedes que les haya traído Santa Claus? Yo sé lo que voy a pedir. Yo sé el, pedi el, el regalo de Navidad que voy a pedir para, para esta fiesta. ¿Qué va a ser? Sí, sí. Dime, por favor. Que nos liberemos de Billy Balls para el año que viene. Que nos liberemos no, de Billy Balls. Que no venga más. Que le pongan un filtro que funcione. Eso solo te lo va a traer. No, pues tú, tú, hasta crees. Yo, Santa Claus es mi carnal. Eso ya está palabrado. Tú tranquilo. <risa> Pero ustedes, ¿qué, qué sí, recuerdas? ¿Cuál fue tu mejor regalo, Landeros, el ceballo de, de Navidad? El que atesoren, el que más tengan guardado en sus mentes suyas. Mi primer pelota de fútbol. Oh. Ah, mira. ¿Y tú, Landeros? Yo, yo lo mío siempre fueron los videojuegos, entonces este, seguramente fue una de las consolas. Eh, no recuerdo cuál pudo haber sido en Navidad, pero, pero sí, algo que tenga que ver con videojuegos. Parecido. A, mí, a mí, ¿sabes que Yo pedía una portería y me dice, pinche Santa Cruz siempre me traía dos piedritas. Y ahí me las ponía ahí, salía de mi casa y las ponía ahí en la calle. Y esa, así aprendiste. Así aprendiste, bien. Así aprendí, Está exactamente. Dos pinches días, pero bueno, todo. ¿Y, ¿Y ahora qué le vas a pedir, Billy, a Santa? Le voy a pedir que no vuelva más Miguel Burwey, porque me voy a quedar con su programa. <risa> eh, no, para que se vayan acostumbrando. A ver, a ver, a ver, a, a, aprovechando que no está Gurwitz, ¿cómo, ¿cómo presentarías tú hoy Model Soccer, Billy? ¿Cómo les va? Vamos a vender humo en estos 40 minutos. Nada nuevo. Eh, vengan, pasen ustedes. A continuación, el experto de fútbol de Montenegro, Rodolfo Landeros. El apellido de Pizza Buscalia. El señor Ceballos. Así, así, cabrón. Con ritmo, con ritmo. Les falta ritmo. Rápido, rápido. Bien. Les falta y sentido común también. ¿Saben por qué? O sea, ustedes ahora se hacen de la pinchuca chiquita, ¿no? Está increíble esto. No, vas a ir a dos mundiales. En menos tiempo. No, no, yo no quiero conocer más países. Si de eso tragan ustedes, cabrones de viajar, pinche turismo deportivo. Y ahora, no, no, ¿saben qué? Yo solo quiero ir cada cuatro años. Dos años se me hace un chingo de veces ir acá a conocer nuevos horizontes. Vamos a decirle infantil que te contrate. Vamos a decirle infantil que te contrate. Es mi papá, cabeza de huevo ese. Sería... Sería, sería, serías un extraordinario Serías un extraordinario Mediador no para Infantino Mundial cada dos años Cabrones, así viajan el doble eh, viven de, Ustedes viven del pinche viático Así cobran el doble Pero es que Ahora, se quedan con no. todo el negocio la FIFA sino Pero, Billy, si, si ellos hacen el mundial cada dos años ¿De qué viven las, las, las confederaciones? Se mueren de hambre ¡Ey, no, 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 no
Billy, 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 con dos eh, experiencias más. Doble de viáticos. Las confederaciones, Billy. doble de viajes, de cultura. No, no, pero qué bien disimulan ustedes. Ya, ya, ya entendí su estrategia. Viáticos, no, Billy, la ¿cómo no? Pero, Billy, ¿por qué están en contra eh, de eso? Entonces, Fer. Billy, ¿puedes eh, cantar un Merry Christmas hoy para despedirnos? No, ni que fuera pinche, se vaya a espaltarme humillando públicamente, ya se lo dije. Que nos toques el Wiwishu. El único. El único cantante aquí, Ceballos. Hasta en su. C cántale. Hasta en su boda. Canta, cántate el Wii Wish, ándale. No, yo, yo, no, yo no canté en mi boda. Yo no canté en mi no, boda, güey. No, no, Landeros, Landeros. No, si no saben no, quién no, Dejen a Ceballos que cante. Eh, anda, anda, andas credo, andas credo, Billy, no, o qué? No, es que ayer me cambié el nombre. Ya no me llamen ah, Billy sí. Gors. ¿Sabes cómo ah, no? me puse ayer? ¿Cómo? Me, me puse pedo. Cambié <risa> 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 el nombre. Cambié el nombre. la llave. Billy, no, no. No, no te quitamos más tu tiempo, Billy. Feliz Navidad. Y después ustedes también este, que tengan un bonito fin de año. Toda la gente que nos escucha, paciencia con estos cabrones. Ya, ya voy a tomar el control de este espacio de porquería llamado Mother Soccer. Ya, 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 ya corta los productores. Ya, 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 Qué bárbaro. Bueno, ento entonces, ¿cómo, ¿cómo la ven? ¿No, no les parece que para, que para México de, definitivamente integrarse a una competencia superadora, si no sale la, la Nations League, tienen que luchar ustedes como comunicadores mexicanos de que México venga a Sudamérica a jugar la Copa América? Necesitan competencia en serio. Porque yo recién, Rodo, me hablaba del temor a la selección de Canadá ¿Qué ¿Cuántos jugadores en la elite tiene Canadá? Díganme la verdad, ¿cuántos jugadores tienen en la elite Canadá de verdad? Ah, Alfonso, Alfonso Davis, Davis ¿sabes alguno más? El, el, eh, bueno, un jugador. Sí, sí, sí. Y hace un rato, hace un no, rato, el señor bueno, Fernando Ceballos me tiró a que tiene a Suárez, a Cabani, a Ventancur, a Vecino, a Valverde, y me están diciendo que es una mala Uruguay. Imagínense ustedes que le tienen temor a un seleccionado que creció, es cierto, como Canadá. Pero que Nalí tiene un solo futbolista, muchachos, por favor. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero no es de tenerle temor, es de que le juega mejor a México. Pero, y México pero, está estancado ahorita pero en también, nivel. Juanjo, si el Tata Martino no cambia, ta, ta, y desde la manera en cómo juega y, y, y su convocatoria. Ahí está la crítica al Tata. No, 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 ta, 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 Cuando el Tata te meta en la semifinal no, del Mundial, no, 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 no. Juanjo, el, el, recuento, el recuento histórico está, está de poca madre, ¿eh? pero con Mebol desde el 2002 no, no se acuerda lo que es ganar un Mundial. ¿eh? Y cada vez se le va separando más Europa y se le va separando más Europa y se le va separando más Europa. ¿eh? Es difícil competir contra, contra Europa porque hoy competir contra Europa es competir contra lo mejor de dos continentes. Competís contra Europa y contra África. África, en el 82, me acuerdo, en, en cuando llegó el Mundial de España, Camerún se clasificó y todos decíamos, uy, cuando se acostumbren a competir internacionalmente, los africanos van a ganar un campeonato del mundo. Yo digo que ya lo ganaron en, en Rusia 2018, pero con la camiseta de Francia, porque los europeos han sido tan inteligentes que han colonizado el fútbol africano. Lo mejor del fútbol africano está en las selecciones de Europa. Por lo tanto, por lo menos Sudamérica presenta batalla y tuvo un finalista en el 2014, tuvo un, entre, uno entre los cuatro mejores del, del 2010. 
me, pare, me parece, me parece a mí, que con CACAF no metió nunca uno en semifinales. No, bueno, pero, pero es que no vamos a hablar de las diferencias. No, no, de las diferencias. no vamos a hablar de la diferencia entre... Ah, entre, no, 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 si me saltaste con que no, pe, pe, Sudamérica... Pero, no pero solamente te estoy diciendo que Sudamérica desde el 2002 también... Sí, por lo menos lo intentamos. Le está costando. Además, volvemos a lo mismo, Sudamérica 2. Uruguay en los últimos años, pero Sudamérica 2, ¿eh? Los que compiten realmente por ser campeón del mundo, dos. Semifinales del 2010, Uruguay. Por eso. Semifinales del y, 2010. Y después, sí, y, bueno. y, y después, ¿qué? ¿Qué más hablamos de Uruguay? O sea, por eso voy. Sudamérica, Ganó Brasil. Ganó la Copa América en 2011. Cuando, cuando hablemos de, 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 de Sudamérica, compiten los mundiales, quitemos el Sudamérica y pongamos Brasil-Argentina. Eh, mira, yo vi, a, a, yo vi a la selección de Colombia llegar a cuartos de final en el Mundial 2014. No tuve la suerte de ver a México en un cuarto de final. Llegó ah, igual en 2002 y no por eso vamos a hablar de eso. Y Costa Rica también llegó ah, y no vamos sí a hablar vale de eso. vale lo del 2002, eso. pero no vale lo del 2014. No, no, no. Vimos a Costa Rica, represent, digno representante de la Copa. Viene el Mundial, Bien, viene, cierto, viene Qatar. Viene Qatar. Con un técnico subamericano, ¿no? Costa Rica sí. o, o, o... ¿No? Me parece que dejémoslo, Pinto. Sería ah, mira, dejémoslo Pinto, así y, y dilo como es, Juanjo Buscale. Viene Qatar 2022. Vénganse. Dos Les vine a proponer equipos. un sueño. Vénganse. Yo ya estoy. Ven, no, sí. A, a, yo, yo encantado. Mira, eh, yo con... Tiró el anzuelo el señor Buscale. Yo ya lo pesqué. Mira. Y tú ya. Aquí estoy. Ahí está, ahí está. Yo ya lo pesqué. Yo ya voy. Que me jale, que me jale. Yo ya me voy. Me voy, me voy. Me largo de la conquista. Ven a mí. Entra en mi vida. Como dice Rodo, me largo de la CONCACAF. Yo, yo les propongo algo a los tres, a los dos el día de hoy. Yo les propongo algo el día de hoy. Hagamos una apuesta y para eso invitamos a Luis Silva. ¿Se va a hacer la Nation League entre Conmebol y UEFA? Y vemos que apostamos. Luis, ¿cómo estás? The Money Lane Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Hola, hola, ¿cómo les va, señores? Fer, Juan Corrodo, qué, qué gusto saludarlos, qué tipos tan agradables, ¿no? Como, como ese sujeto, Billy Walsh, ¿habrá un personaje de, de Morso que, que, que sea de su agrado? Billy Walsh. No, yo creo que Seguramente nadie, Gurbitz. Él no quiere a nadie de nosotros. Nada más Miguel y ya, y tan tan. Oigan, pues eh, estamos en la espera de, de, de las apuestas del fútbol este viernes y sábado, por supuesto, que, que se para. Vamos a esperar hasta el próximo domingo en la Premier League, el famoso Boxing Day, pero haciendo changuitos que no se sigan aplazando los partidos. Mientras tanto, el Liverpool contra Leeds United y el Wolverhampton contra el Watford ya se suspendieron, entonces... Les traía un pronóstico de, de los Wolves. Vamos a tener que esperar, pero, pero bueno, tenemos buenos partidos de fútbol, que es lo importante. Por ahí está el encuentro del West Ham contra el Southampton. Los Hammers que están en puestos europeos hasta el momento. Pero necesito, señores, que me ayuden a elegir los picks de este domingo. La semana pasada, que viene en el recuento de los años, les fue muy mal, les fue muy mal. Entonces nos tenemos que sacar esta espinita. Tienen que caer los verdes para los regalos de Navidad. Ya es un poco tarde, pero bueno, si ya los compraron, que salgan gratis. ¿Les parece bien? Me late. Venga. Sí, señor. Para el reembolso. Sí, sí, para el reembolso. A veces dicen que para ganarle al casino hay que pensar como el casino. En este caso, el West Ham 
sale como favorito. En teoría, lo más fácil es irnos con su victoria, pero cuando ves cuánto paga el ambos anotan, que es menos 160 y es cuando dice el casino, ok, sí puede ganar el West Ham, pero es un partido que en teoría ven un 70% de probabilidad que los dos equipos van a marcar gol. Yo ya tengo mi pick, mi pronóstico asegurado para este Boxing Day y va a ser la doble oportunidad. West Ham gana o empate el partido, pero ambos equipos anotan que los dos equipos van a meter gol y que el West Ham no lo va a perder y tiene momio más 115, es decir, nos van a dar el doble de nuestro monto de apuesta y un poquito más. Y, y hay que recordar que el West Ham contra todos los equipos de la Premier, el Southampton es al club al que más partidos le ha ganado y sobre todo en casa. Dato contundente, al final solo son números, solo son estadísticas. Yo, so, yo creo que, que el fútbol y los futbolistas son más de momentos, pero bueno, quiero escuchar su pronóstico para este partido del West Ham contra el Southampton. Yo me, me late la doble oportunidad, yo voy victoria del West Ham 2 a 1. 2 por 1, pues ahí estaríamos cobrando los dos, ¿estás de acuerdo, no? O sea, cobrar, el ambos anotan. Vamos a ganar de los verdes. El ambos anotan y la victoria. Tú, Juanjo. Luis, a ver, para Dígamelo. mí eh, gana o empata West Ham, Ajá. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero, ¿cómo sería si yo quiero elegir que no le hacen goles? Es decir, que gana... ¿A quién? ¿Al West Ham? Al West Ham. ¿Puede ser eso? Elegir ¿Existe West esa posibilidad? Hay dos posibilidades. Uno, que pongas West Ham, portería cero. Aquí te importa un pepino el resultado. Tan sencillo como que el West Ham no reciba gol. Ah, ok. Y el otro que tú podrías elegir sería West Ham gana el partido sin recibir gol. Que como estás especificando más escenarios del partido, la paga aumenta, por supuesto. ¿Y paga bien esa opción? Paga muy bien, paga más 140. Ah, no tanto como la otra. O sea... No, 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 paga más, paga más. O sea, que West Ham gana sin recibir gol, paga muchísimo. Ah, bueno, voy con esa entonces, yo me quedo con esa. Te quedas con esa, o sea, nos vas a llevar la contra, va a ser el, el antipronóstico, <risa> pero que también lo... <risa> no, 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 pero también, también lo bonito, o sea, si estamos de acuerdo en todo, pues qué chiste tiene. <risa> ¿Y Fer qué dice? Sí, a ver qué dice Fer. ¿Le, le, le, ¿Le tengo que meter a esta fuerzas o va a haber a algo más, Luis? No, 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 no. O sea, yo quise entrar a este partido, lo estuve estudiando, lo estuve analizando. Le veo altos es que, probabilidades es que, es que, de, de que, ganar. Pero podemos me, entrar. Me, en me, que gusta, tú pero me, me, me gusta el Manchester City. Pero no lo vas a ver. Me gusta el Manchester ¿No? City, Leicester City. ¿Qué te gusta? Altas. ¿De cuánto? Muchos goles. De tres y no medio. Sé. O sea, tendrían que meter eh, por lo menos cuatro goles entre los cuatro dos. Cuatro más goles. Es que es bien me curioso. Gusta. Pero eh, en este tipo de partidos que son sobre todo con equipos populares donde entra el público, así se le dice las apuestas públicas, donde entra mayor cantidad de dinero porque son los equipos populares, están muy castigadas las líneas y lo más lógico o sea, sería las altas y por eso sea, te dicen, ah, es muy probable que haya tres o más goles. No, la línea va a estar en cuatro o más goles. Entonces no, no me conviene meterle ahí Villeye. Mira, eh, podríamos hacer un parlay doble, por ejemplo, si tú metes las altas de dos y medio, paga menos 2.50. Si lo combinamos con un pronóstico en teoría sencillo de ganar, pues ya nos da un momio decente. 
Me gusta, ¿eh? eh o sea, o sea si te... altas si gana el Manchester City. Ándale, así sí te mejora el móvil. Por mucho. Ahí está. Y ya. ya. Y te quito Voy con esa. Mira, Manchester City gana. Voy con esa. Y over de dos y medio paga menos 180. Voy, voy con esa. Pero lo puedes hacer parlay y ya te quitas de, de broncas, ¿no? O sea, le pones el Manchester City gana y altas de dos y medio goles. Ajá. Y no sé, si quieres medio. Ajá. Échale personalidad. Ratonero, Tottenham miedo. gana o empata. Sin miedo al éxito, papá. Es sin miedo al éxito, papi. Gana o empata. Medio ratonero, Crystal Palace y ya te paga el doble. Está bueno ese parlay. ¿Cuál, cuál? Crystal, Crystal Palace contra no, Tottenham? ¿Empata o no, gana no, no, el Tottenham? No, no. Tottenham gana okay. o empata contra el Crystal Ajá. Palace. Van a estar Ajá. como locales y después tu pick. Manchester City gana y altas ya dos está. y medio y te pagan Voy el doble. con esa. Voy Venga. con ese y gano el doble. Ya está. Bo, está me voy buena, a atascar está buena, hoy. Está buena, está buena. Me, me la voy o sea, a dar de Navidad. Hijo, es que el Tottenham no es, no es muy confiable el Tottenham Oye, esta temporada. Rodo, Juanjo, pero nada más es que no pierda. Gana o empata. Sí, es que no, no pierda, pierda ya, ya. Gana o empata. No Yo voy con esa. Ya, ahí está mi parlay. En defensa, en defensa del gurusillo, el Tottenham no pierde desde hace rato. ¿eh? A mí me gusta. La derrota fue el 30 de octubre. Contra Manchester United, o sea, ya, ya, ya llovió. Oye, Luis, pues bueno, nos, que, nos quedamos con esas. Y, y antes de que te vayas, pues yo, yo sí quiero pa, para que le metamos. Juanjo Buscalia, ¿se va a hacer la Nation League entre Conmebol y UEFA? Sí, 2024, yo creo que sí. Rodo. Yo también, ya, ya tienen oficinas en Londres. Esto se va a cocinar, mi fer, 2024. Ahí estarán y nosotros no. Luis. <risa> No, no creo, no creo. A ver, siempre este tipo de, de organizaciones también tienen, creo, influencia política y que pueden meter presión hasta con los patrocinadores. Va a seguir las copas del mundo. Bueno, de, de que van a seguir, van a seguir. No, no creo que se haga este nuevo deal. Yo estoy con Luis. Yo veo más el Mundial cada dos años que la Nation League de Conmebol y UEFA. Pero bueno. Pero usted, a usted no, no le parece que tranquilamente se puede dar la Nation League y el Mundial cada cuatro años. O sea, la aparición de la Nation League de ninguna manera impide la realización del Mundial como está establecido cada cuatro años. Porque si vamos a tener Mundial cada dos años con 48 selecciones, dentro de, dentro de poco nosotros nos independizamos, hacemos un equipo y lo jugamos. ¿eh? Sí, pero la bronca es esa, Juanjo. Yo creo que si, si, si hacen este proyecto van a matar el Mundial y FIFA no lo va a permitir. Entonces... Eh, ¿Tiene tanto el poder infantil hoy? Como para poder impedirle a UEFA y a Colmebol que saquen un proyecto conjunto. Pues dinero manda. Yo creo que no. Dinero manda. Se ha caído. Vamos a ver. Se ha caído el poder. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, ya, ya corrieron las apuestas y tenemos al Gurusillo de testigo. Gracias, Luis. Abrazo. Grande, Gurusillo. Abrazo, Gurusillo. Gracias, fuerte abrazo y felices fiestas para todos. Chico, toma lo tuyo. Intentó imponer un proyecto ambicioso, eh, amenazó con que lo podía sacar por votación, que no necesitaba de los poderosos. Él creía que el pasado 20 de diciembre iba a tener los votos suficientes y además había convocado a una reunión presencial de los presidentes de todas las federaciones para decir, señoras y señores, a partir del 2028 se viene el Mundial cada dos años. No solamente que tuvo que bajar las reservas de los boletos de avión porque no le iban a viajar los presidentes, sino que esa 
gran eh, reunión de Congreso de, de la FIFA terminó solamente reducida a una charla de Zoom, en donde había más de 200 presidentes y en donde él sabe que los que lo tienen que apoyar no lo apoyan. El Mundial cada dos años, por ahora, sí, quedará para el futuro y veremos si cuando llega Infantino sigue siendo presidente. Tómalo tuyo, Yanni. Ay, 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 señor Infantino. De verdad, cuando usted le dieron el puesto de presidente a la FIFA, pensé que habría cambios, cambios para bien. Y seguramente alguno que otro ha existido, pero su carisma, que lo veíamos en los sorteos de la Champions cuando presidía la UEFA, ya no lo vemos ahora en la silla más caliente del fútbol mundial, que es la FIFA. Esta propuesta de una Copa del Mundo cada dos años... Ah, no lo sé. Yo no sé, yo no sé si las poderosas naciones le están apoyando. Igual y sí te puedes ir por las islas, por las más pequeñas que tienen el mismo voto, pero al final esto está provocando la separación y por ello la, el nacimiento de una Nations League entre Comebol y UEFA. Algo donde tú estabas y esto seguramente no se daba. Y este discurso de que el Super Bowl se hace cada año ahora cambió al discurso de si no tenemos una Copa del Mundo cada dos años, los niños no lo van a ver, van a dejarse del fútbol. Decídete, Gianni Infantino, toma lo tuyo. Hoy parece una resistencia de verdad. Hoy parece que por fin UEFA y Conmebol levantan la mano contra FIFA. Pero esta película yo ya la vi. Las diferencias han existido siempre y han acabado sucumbiendo ante FIFA. Ya ha pasado en, en otros años. Ya ha habido momentos en los que UEFA se ha revelado y no ha tenido otra más que volverse a alinear. Claro, negociaciones de por medio. Lo que sí es que eh, estamos hartos de que todos sean intereses, de que todo sea económico, de que unos piensen en su Nation League, los otros piensen en el Mundial cada dos años y nadie, absolutamente nadie piense en los jugadores y en la afición. ¿Qué quieren unos y qué quieren otros? Son lo más importante de este juego. Por eso, a ustedes, a los aficionados y a los jugadores, tomen lo suyo. Pues ahí está Juanjo Rodo, veremos qué es lo que pasa. El, el Yo no sabía que estábamos acá con el secretario de Jan Infantino. Bienvenido, señor Fernando Ceballos. ¿Qué quiere la afición, Juanjo? ¿Qué la quieren los quiere, jugadores? Quiere fútbol bueno. La afición quiere ver a las figuras, la afición quiere ver a Messi, la afición quiere ver a Cristiano Ronaldo, quiere ver a Mbappé, quiere ver a los mejores. Eh, eh, en, un en un torneo de verdad. En un torneo de verdad, no, no en un claro, invento, sí, ¿no? Sí, en un, en un mundial en el que juega el Mozambique contra Madagascar, me parece que no se lo van a vender a nadie. A nadie. No, no va a pasar eso. No va a pasar es eso. Pero bueno, ya ni te metió en un callejón sin salida y estás tratando de defenderlo. Pero viste, llegó a la pared y no sale, no se puede mover de ahí. Ahora no sabe cómo hacer para poner marcha atrás e ir para el otro sí. lado, en otra dirección. El ego es el ego también. ¿eh? Juanjo, feliz Navidad. Felicidades para todos, abrazo grande y, y, y que las próximas semanas nos encuentre otra vez hablando de fútbol. Rodo, feliz Navidad. Igual para ti, mi Fer, para el querido Juanjo, nuestro productor Agus, a todos los hijos de su Mother Soccer, 
que diario amanecen con un poco de dosis de Mother Soccer. Un gran abrazo y felices fiestas. Y a todos los que hacen posible este podcast, a todo Footbox y sobre todo ustedes que nos escuchan, gracias por estar ahí. Pásenla bien, pásenla en familia. Feliz Navidad y esperemos que Gurwitz se digne aparecer, ¿no? En algún momento. Alguna vez va a pasar. No, que, que se va a aparecer. No, el... Así sea. Feliz Navidad para todos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.